0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 4월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 화재, 붕괴, 그리고 납치, 살인까지. 우리의 일상을 위협하는 사건, 사고들이 끊이지 않고 있습니다. 차례대로 하나씩 전해드릴 텐데요. 먼저 어제 발생한 후진국형 사고 소식입니다. 학교에 가거나 출퇴근할 때 이용하는 분당구 정자동의 정자교 인도가 붕괴돼 다리를 건너던 시민 한 명이 목숨을 잃었습니다. 붕괴의 원인을 놓고 여러 가능성들이 거론되는데요. 이 원인이 중요합니다. 정자교 같은 교량은 우리나라에 너무도 많기 때문이죠. 먼저 김명지 기자가 보도합니다.
2: 어제 오전 9시 40분쯤 경기 성남시 분당구 정자교의 한쪽 보행로가 갑자기 무너져 시민 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했습니다. 목격자의 설명입니다. 갑자기 소리가 나니까 그것이 나는
3: 천둥 번개 뭐 그런 소리처럼 들려가지고 한 사람은 서 있고 한 사람은 완전히 누워
2: 있으니까. 1993년 준공된 정자교는 2021년 정밀점검 결과 A에서 2등급 중 C등급으로 보통 판정을 받아 이듬해 바닥판 표면 보수와 단면 보수가 이루어졌고 이어 작년 정기점검에선 B등급으로 양호 판정을 받았습니다. 시는 이번 사고가 교량 하부를 지나는 상수도관 파열에 의한 것일 가능성에 일단 무게를 두고 있습니다. 신상진 성남시장입니다.
4: 교량에 대한 정밀 안전 진단을 실시할 예정입니다. 원인 파악 후그 결과에 따라 교량에 대한 정밀 보수 보강을 추진하겠습니다.
2: 사건을 수사 중인 경기분당경찰서는 지자체 담당자를 상대로 안전 진단 여부 등을 조사하면서 중대재해법 적용 여부도 검토하고 있습니다. 시는 정자교와 함께 일부 침하 현상이 확인된 인근 불정교를 전면 통제한 데 이어 일부가 기울어져 있다는 취지의 민원이 들어온 순회교의 보행로도 통행을 차단한 상태입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 산불도 보겠습니다. 지난 4일간 전국에서 대형 산불이 잇따라 피해 규모가 계속 늘고 있는데요. 윤석열 대통령은 홍성 등 피해 지역 10곳을 특별 재난지역으로 선포했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 지난 2 일부터 전국에서 동시 다발적으로 발생한 대형 산불로 인한 피해 규모가 커지고 있습니다. 이번 산불로 가장 큰 피해를 입은 충남 홍성군에서만 주택과 시설 170여 곳이 불타고 가축 8만 마리가 폐사한 것으로 잠정 집계됐습니다. 집이 다 타서
5: 전 재산이 다
3: 날라갔습니다. 답답할 뿐이죠. 평생 모은 재산 이제 이렇게 됐으니까. 그제 내린 비로 산불은 꺼졌지만 사흘간 이어진 불로. 홍성군의 피해 면적은 1,454헥타르, 축구장 2천 개 규모로 늘었습니다. 조사가 진행될수록 전국적인 피해 규모는 눈덩이처럼 불어날 것으로 보입니다. 윤석열 대통령은 피해 주민의 신속한 일상 복귀 지원을 위해 홍성과 영주, 한평 등 피해가 큰 10곳을 특별재난지역으로 선포했습니다. 특별재난지역으로 선포되면 주택피해와 공공시설 복구비, 건강보험료 등 간접비용 일부를 국비로 지원받을 수 있습니다. 그러나 산불 같은 사회재난은 피해 기준이 있는 자연재난과 달리 손포 기준이 불분명해 개선이 필요하다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 서울 강남 주택가에서 납치가 벌어져 큰 충격을 안긴 40대 여성 납치 살해 사건과 관련해서 CBS가 단독으로 취재한 내용이 있습니다. 당초 초기 대응에 문제가 없다던 경찰의 말이 무색하게도 경찰청장 직무대행은 사건 이튿날인 오전 11시 14분에서야 첫 보고를 받았습니다. 김구현 기자가 단독 보도합니다.
4: 강남 납치 살인 사건이 경찰의 첫 신고가 된 시점은 지난달 29일 밤 11시 46분입니다. 그런데 더불어민주당 이영석 의원실이 받은 자료에 따르면 윤익은 경찰청장의 해외 출장으로 현재 청장 직무대행을 맡고 있는 조지호 경찰청 차장은 다음날 오전 11시 14분에야 사건 보고를 받았습니다. 경찰 수장이 거의 12시간이 지나서야 첫 보고를 받은 셈으로 이때는 이미 피의자들이 피해자를 살해해 시신을 유기하고 차량을 갈아타 도주하고 난 뒤입니다. 심지어 범행에 사용된 차량과 혈흔이 묻은 둥기 등이 발견된 시점이 오전 8시쯤인데도 3시간 넘게 보고가 지연된 것이어서 늑장보고란 비판을 피하기 어려워 보입니다. 이미 경찰 고위관계자는 이번 사건의 관할 경찰서장과 서울경찰청장에게 사건 발생 다음 날 아침에서야 보고가 이루어졌다는 늑장보고를 시인하며 향후 감찰을 암시하기도 했습니다. 한편 경찰은 어제 오후 사건의 배후로 의심되는 40대 부부 중한 명인 유모 씨를 추가로 체포하고 자택을 압수수색하는 등 수사를 확대하고 있습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
5: 한 번의 회담을 통해서 모든 게 해결될 수는 없습니다. 이번에는 가장 큰 돌덩이를 치웠고 이제 그러한 돌덩이를 치운 노력에 하나하나를 다 논의하고 해결하는 방향으로 그렇게 노력을 할 겁니다.
1: 변명하실 게 아니라 솔직히 부적절한 비유였다라고 하고 설명하시는 게 맞지 않습니까? 한일 간의 관계를 지극히 악화시켜서 과거에 발목 잡히게
5: 만드는 그 문제가 돌덩이라고 얘기한 겁니다. 곡해하지 마세요.
3: 밥 먹으면서라든지 식사 만찬 등등에서 논의한 적이 있습니까? 어떻게 정상회담의 내용을
5: 다 일, 일일이 전부 다 아니 그런 우리는 압니까? 우리 국민은 몰라야 아니 우주 의지, 아니 우제로서 논의가 안 됐으면 되는 거 아닙니까? 총리님 독도는 우리 땅이 맞습니까? 절대로 아닙니다. 예? 아니 아, 죄송합니다. 절대로 일본의
6: 예. 예 우리 영토가 땅 맞죠? 아닙니다. 예. 예.
1: 국회 대정부질문에서 한덕수 국무총리가 했던 발언들 함께하셨습니다. 독도와 관련해 웃지 못할 해프닝이 있었는데요. 민주당 의원들 오늘 웃음기 없이 일본을 방문합니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류를 저지하기 위한 행동에 돌입하는 것인데 실효성 논란이 일고 있습니다. 자세한 내용 허지원 기자입니다.
7: 민주당 의원들은 오늘부터 8일까지 1박 3일 일정으로 일본 도쿄와 후쿠시마를 찾아 원전 오염수 방류에 대한 현지 여론을 확인하고 관련 자료 공개를 촉구할 방침입니다. 방문단은 위성곤 양이원영 의원 등 모두 5명으로 구성됐습니다. 이들은 첫날 일본 시민사회 원전 안전 전문가들과 면담하고 도쿄전력을 방문할 계획입니다. 이후 국내 언론사 일본 특파원들을 대상으로 기자간담회를 열고 후쿠시마 원전오염 현장에서 일본 지방의원과 원전 노동자들도 만날 예정입니다. 다만 후쿠시마 발전소 방문과 도쿄전력 본사 관계자와의 면담은 불발됐습니다. 또 이달 일본 지방선거 일정을 이유로 일본 의원들과의 만남도 무산돼 사실상 맹탕방일이라는 비판이 나옵니다. 관련해 방문단은 정부와 여당이 하지 않는 일을 야당이 나서서 한다는데 의의가 있다고 반박했습니다.
6: 지 야당 의원으로서 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 국민적 우려를 보여주는 것 또한 매우 중요하다고 생각이 되어
7: 있니다 CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 후쿠시마 원전 오염수의 처리 과정을 검증하고 있는 국제원자력기구가 일본 당국의 방류 감시체계는 신뢰할 만하다고 밝혔습니다. 야당 의원들의 항의 방문을 앞둔 우리 입장에서는 다소 난감할 수밖에 없는데요. 자, 그런데 일본산 농수축산물의 방사능 검출률이 지난 5년 동안 지속적으로 증가했다는 분석이 나왔습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 2011년 발생한 동일본 대지진으로 후쿠시마 원전이 폭발한 뒤에도 지하수와 빗물 등으로 방사능에 오염된 물이 계속 만들어지고 있습니다. 일본 정부는 다액종 제거 설비로 정화했으며 바닷물로 희석해 방류하면 안전하다는 입장입니다. 오염수뿐 아니라 일본은 수산물 수익 규제 철폐도 요구하는 상황인데 일본산 농수축산물의 방사능 검출률이 지난 5년간 지속적으로 증가해왔다는 분석이 나왔습니다. 이런 가운데 일본의 오염수 방류를 인정해주면 수산물 수입을 막았던 근거가 없어진다는 주장도 나왔습니다. WTO가 우리 정부의 일본 수산물 수입 금지 조치에 대해 인정한 건 후쿠시마 주변 바다가 오염된 만큼 수산물 수입을 제한한 건 타당하다는 것이었습니다. 하지만 오염수가 방류된다는 건 인근 바다가 안전하다고 인정받는 의미가 될수 있기 때문에 더 이상 막을 근거가 없어진다는 겁니다. 이 때문에 오염수 방류가 현실화된다면 이후에 후쿠시마 수산물도 국내에 들어올 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 미중 간의 긴장감이 한층 더 고조되고 있습니다. 최근의 긴장감은 경제적 측면보다는 군사적 충돌 우려인데요. 대만의 총통이 미국 땅에서 미국 서열 3위 하원의장과 공식 회동을 갖자 중국은 반발 수위를 끌어올리고 있고 미국도 강력하게 경고하고 나섰습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
6: 차이잉원 대만 총통은 오늘 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근 로널드 레이건 대통령 도서관에서 케빈 메카시 미 하원 의장을 만났습니다. 먼저 회동 장소에 도착해 있던 메카시 의장은 오찬 회견을 시작하면서 차이 총통을 미국의 훌륭한 친구라며 환대했습니다. 차이 총통은 메카시 의장의 환대가 캘리포니아의 햇살처럼 따뜻하다며 감사를 표시했습니다. 차이 총통과 미국 권력 사열 3위인 메카시 의장의 이번 만남은 1979년 미국과 대만이 단교한 이후 미국 당에서 열린 양국 간 최고위급 회동입니다 대만 총통의 미국 방문을 둘러싼 긴장감은 회담장 주변에서도 감지됐습니다. 대만 국기를 든 이들이 대만을 연호하며 응원에 나선 반면 친중단체 회원들은 차이총통에게 대만으로 돌아가라며 고성을 지르며 강하게 항의했습니다. 미국은 차이총통의 방미에 대해 강력 반발하고 나선 중국을 향해 자중하라며 경고했습니다. 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 어제 벨기에 브뤼셀에서 열린 북대서양조약기구 외교장관회의 참석 뒤 기자들과 만나 중국은 현상 변경을 위해 긴장을 고조시키거나 행동을 취하기 위한 명분으로 사용해서는 안 된다고
1: 말했습니다. CBS 뉴스 김중호입니다. 대만 해협에서 무력 시위를 벌이고 있는 중국의 대응 수위가 어디까지 이어질지 이 부분이 관심입니다. 조금 전 중국은 이번 회동을 강력하게 규탄한다면서 강한 조치를 취할 것이라고 말을 했는데요. 중국 연결해보겠습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
5: 중국군이 항공모함까지 대만 해협으로 급파했습니다. 대만 국방부는 어제 중국군 소속 항공모함 산둥함 전단이 대만섬 동남부 해역을 통과하는 훈련을 벌였다고 밝혔습니다. 또 대만과 가까운 중국 푸젠성 해사국도 어제 대만 해협에서 합동 작전을 실시하는 등 중국이 최근 잇따라 무력 시위를 벌였습니다. 이는 두 사람의 회동에 대한 경고 차원입니다. 마오닝 중국 외교부 대변인입니다.
2: 미국 서열 3위 메카시 하원의장이 차이잉원과 만나는 것을 단호히 반대합니다.
5: 그럼에도 회동이 결국 성사된 만큼 앞으로 중국의 무력 시위 수위가 어디까지 갈지가 문제입니다. 중국은 관영 매체를 동원해 지난해 8월 펠로시 전 하원의장의 대만 방문 당시와 같은 수준의 무력 시위를 경고해 왔습니다. 당시 중국군은 대만섬을 포위하는 형태로 대규모 군사훈련을 실시했는데 대만 상공을 관통하는 탄도미사일을 발사하기도 했습니다. 다만 내년 대만 총통선거를 앞두고 군사적 긴장고조가 반중 정서를 자극해 오히려 독립세력인 현 집권당에 유리할 수도 있다는 점에서 무력시위 수위를 조절할 것이라는 관측도 나오고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스
1: 임진수입니다. 삼성전자가 내일 1분기 잠정 실적을 발표합니다. 우리나라 수출을 먹여살리는 반도체 사업부가 대략 4조 원대인 역대급 적자를 기록할 거란 어두운 전망입니다. 장성주 기자입니다.
8: 업계는 삼성전자가 내일 발표할 1분기 잠정 실적의 영업이익이 1조 원으로 전년 동기보다 93% 감소할 것으로 예상합니다. 이유는 반도체 업황 부진입니다. 메모리 반도체의 가격은 계속 하락하는데 재고는 점점 쌓여 적정치의 4배에 육박한 상황. 이렇게 수출 부진까지 겹치면서 반도체 사업부는 4조 원대 적자를 기록할 것이란 관측입니다. 하반기 반도체 업황이 회복할 것이란 긍정적 신호는 나왔습니다. 메모리 반도체 업계 3위인 미국의 마이크론이 추가 감산을 발표하면서 업황 개선의 속도가 빨라질 것이란 기대인데요. 반대로 불확실성이 여전하다는 목소리도 있습니다. 미국과 중국이 반도체 패권 경쟁을 하는 가운데 중국이 마이크론에 대한 안보 심사에 나선 겁니다. 이런 미국에 대한 견제는 다음 대상이 삼성전자와 SK하이닉스가 될수 있다는 경고 신호로 분석됩니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터 날씨 전해주시죠.
4: 네 어제부터 전국에 단비가 내리면서 모처럼 가뭄 해갈에 도움이 됐는데요. 지금은 비줄기가 가늘어지거나 그친 곳이 많은 모습입니다. 현재까지 내린 비의 양을 보면 대부분 20에서 100mm 안팎의 강우량을 기록했는데요. 제주도 산간 지역은 200mm 안팎의 많은 비가 내렸고 서울은 50mm, 진도와 남해 등 일부 남해안에는 100mm 가까운 비가 내렸습니다. 오늘 산발적으로 약하게 비가 더 오는 곳이 있겠는데요. 전국적으로 5mm 안팎이 예상됩니다. 비가 오면서 고온 현상은 누그러지겠고 서울의 낮 기온은 12도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 밥, 한 공기 다 비우면서 든든한 하루 보내시기 바랍니다. 목요일 김덕기 아침 는 여기까지입니다. 고맙습니다.